0: Bonjour à tous sur Casis Bellus, nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle série sur la géopolitique. Il s'agira ici d'aborder des concepts thématiques essentiels pour tenter de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ce premier épisode est donc dédié à la stratégie et croyez-moi, il y a beaucoup à apprendre sur le sujet. Le mot stratégie est désormais utilisé dans plein de domaines, qu'il soient mathématiques ou économiques, de la stratégie d'entreprise à la stratégie d'un joueur d'échecs par exemple. Le mot est d'abord apparu en Grèce et concerne exclusivement le domaine militaire. « Stratégos » se définit à l'époque comme « l'art de conduire les armées » tout simplement. Le terme français de stratégie qui en est dérivé est né en 1771 de la plume de l'officier Joly de Maïserois. Néanmoins, on préfère au début parler de « grandes tactiques ». C'est ainsi que s'exprime Guibert ou même Napoléon pour parler de stratégie. La grande tactique, ou la stratégie, est donc à dissocier de la tactique élémentaire, qui est l'art de diriger les bataillons et les régiments. Clausewitz, le plus célèbre des théoriciens militaires de tous les temps et contemporain de Napoléon, définit la stratégie comme « l'art d'employer les forces militaires pour atteindre les résultats fixés par la politique ». On touche quelque chose. On aurait donc le pouvoir politique qui définit un objectif, puis les militaires qui établissent une stratégie, et enfin, la tactique qui se charge d'appliquer cette stratégie sur le champ de bataille. Chaque instance recevant de la précédente un but et les moyens d'accomplir ce but. Ce modèle pourtant ne résiste pas autant, à partir du moment même où il est défini, il est obsolète. En effet, depuis la révolution, les masses entrent dans l'histoire, se politisent, les nations se constituent. Une des caractéristiques de la guerre moderne est que l'on ne reconnaît plus la défaite sur une seule bataille. Les armées et surtout les peuples sont devenus résilients, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'encaisser beaucoup plus de coups avant de se rendre. La notion même de bataille est remise en cause. Celles-ci ne sont plus décisives et s'étalent dans le temps. Quel rapport entre Waterloo, qui dure une journée, et Verdun, qui dure plus de neuf mois Les premiers à le comprendre et à coucher d'un concept clair sont les soviétiques. Après la première guerre mondiale et surtout la guerre civile russe dans les années 20, Alexandre Zwietzschin conceptualise un nouveau niveau entre la stratégie et la tactique qu'il appelle l'art opératif. Son but est d'appliquer la stratégie, elle-même toujours définie par le pouvoir politique, laissant toujours le champ de bataille à la tactique, mais nous y reviendrons dans un prochain épisode. Pour en revenir à la stratégie, pendant le XXe siècle, avec l'émergence de conflits plus populaires idéologiques et techniques, les notions même de guerre et de paix deviennent en fait très floues à cause des guerres non déclarées comme la guerre froide, les actions menées par État interposés, les embargos et j'en passe. N'est-ce pas François Mitterrand qui a dit que nous étions en guerre économique contre les Américains C'est ainsi que pendant l'entre-deux-guerres, après le premier conflit mondial, les esprits s'agitent. On ne considère plus que la guerre contient la stratégie, mais que la stratégie contient la guerre. Un auteur comme Hart développera lui le concept de grande stratégie ou haute stratégie. Elle revient à coordonner toutes les ressources d'une nation ou d'un groupe de nations, vers l'atteinte de l'objet politique de la guerre. Ces ressources nationales ne sont pas forcément liées à la guerre, on doit désormais penser à la pression financière, la propagande, les moyens de mobilisation ou la puissance industrielle. Cette conception colle ainsi beaucoup mieux aux guerres modernes. Et évidemment, par guerre, il entend aussi les temps de paix. La place de la tactique, elle, se restreint dans les guerres actuelles. Si auparavant un soldat capturé était un non-événement, cela causerait aujourd'hui des conséquences sur l'opinion publique, et donc des remous stratégiques importants qui peuvent remettre en cause le conflit entier. Cela nous saute aux yeux dans nos conflits asymétriques actuels. Gagner cette bataille de l'opinion, par la terreur ou l'indignation, est la seule chance pour des états ou des groupes faibles de faire plier les puissantes armées occidentales. Voilà donc une preuve supplémentaire s'il en fallait une, que la stratégie n'est plus cantonnée au simple mouvement des armées.